0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Bargeld spaltet ja generell die Gemüter. Es gibt Fans, die sagen, Bargeld, das ist gelebte Freiheit und dann gibt's die Gegner, die sagen, das ist alles extrem umständlich und teuer. Ich bezahle lieber mit meinem Smartphone, mit meiner Uhr oder wie auch immer. Ich bin der Meinung, dass Bargeld definitiv wichtig ist und nicht verschwinden sollte. Mir ist es aber ehrlich gesagt egal, ob dieses Bargeld in physischer Form vorliegt oder eben digital in einer Form von einer... Digitalen Zentralbankwerbung beispielsweise. Es gibt aber auch eine sehr starke Lobby und ehrlich gesagt gibt es auch gute Gründe dafür zu sagen, auch dieses physische Bargeld darf nicht verschwinden und dann geht man teilweise so weit, dass man sagt, ja Händler sollen dazu gezwungen werden Bargeld anzunehmen, Banken sollen dazu gezwungen werden Bargeld bereitzustellen. Ja, und ein Hauptargument dafür, dass dieses physische Bargeld eben nicht verschwinden darf, ist, dass man im Katastrophenfall eben ein funktionierendes Zahlungssystem braucht und hier Bargeld besonders resilient ist. Also, was ist im Fall eines Atomkriegs, im Fall eines Asteroideneinschlags oder, ja, es werden dann oft noch von anderen Weltuntergangsszenarien gesprochen. Und heute wollte ich mal mir dieses Argument hernehmen und etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ist das wirklich... Richtig, dass Bargeld vor allem für so einen Katastrophenfall sinnvoll wäre und lohnt es sich denn dann, aus diesem Grund dieses Bargeldsystem, das ja tatsächlich relativ teuer ist in seiner Bereitstellung, aufrechtzuhalten. Also brauchen wir Bargeld für den Katastrophenfall? Meiner Meinung nach äh, jein. Ja, es kommt ganz darauf an, von welcher Art von Katastrophe wir reden. David Birch hat da ein sehr gutes Beispiel in einem seiner Artikel auf Forbes. Ich verlinke euch das gerne in den Show Notes. Er nimmt da den ähm, Tsunami in Japan von 2011. Also das war ja wirklich ein katastrophales Event. Ja, das sind über 20.000 Menschen ums Leben gekommen, Hunderttausende haben da ihr Hab und Gut verloren, es wurden über 45.000 Gebäude zerstört, die komplette Infrastruktur da in diesem Erdbebengebiet und Tsunamigebiet wurde zerstört und es war auch so, dass da eine Zeit lang die elektronischen Zahlungssysteme ausgefallen sind. Und jetzt ist die Frage, hat in dieser Situation dann das Bargeld geholfen? Und da war es eben so, dass Bargeld nicht wirklich geholfen hat. Also erstens waren die elektronischen Zahlungssysteme nach relativ kurzer Zeit wieder verfügbar. Und zweitens haben hier vor allem die Leute gelitten, die auf Bargeld gesetzt haben. Das heißt, irgendwo, wenn ich... Bargeld nutze, muss ich dieses Bargeld ja auch irgendwo lagern und das ist natürlich für gewöhnlich zu Hause in einem Safe beispielsweise. Wenn jetzt aber eine bis zu 40 Meter hohe Welle dein Haus wegspült, dann bringt dir natürlich dieser Safe auch nicht mehr allzu viel. Und genauso war es auch in Japan, also Japaner sind ja generell sehr Bargeld verliebt. Und viele Menschen haben dann also nicht nur ihr Haus verloren, ihr Hab und Gut, sondern auch ihr komplettes, angespartes Vermögen, das also sehr oft in Form von Bargeld in einem Safe gelagert wurde. Ja, natürlich ist das nur eine mögliche Katastrophe. Man kann sich auch andere Katastrophen vorstellen, in denen Bargeld dann deutlich nützlicher wäre. Das geht vor allem in die Richtung Cyberangriffe auf die Stromversorgung oder auf wichtige Internetknotenpunkte. Ähm, aber auch hier ist es ja so, Bargeldversorgung wird ja vor allem von Banken übernommen. Das heißt, jegliche Katastrophe und dazu gehören sicherlich Cyberangriffe oder Dinge, die die Stromversorgung ähm, außer Kraft setzen. Äh, jegliche Katastrophen, die auf Banken dann auch eine Auswirkung haben, hätten dann auch auf die Bargeldversorgung und somit die, somit die Nützlichkeit von Bargeld in diesen Situationen eine Auswirkung. Denn es wäre eben nicht möglich, neues Bargeld in Umlauf zu bringen. Und auch hier gibt es eine sehr interessante Fallstudie aus Irland, Ja, da kam es zwischen 1966 und 1976 zu großen Streiks und unter anderem haben da mal für ein Jahr lang die drei großen Banken ihre ihre Retail-Banken geschlossen, das heißt die Menschen kamen nicht an neues Bargeld. Ja, was ist da passiert? Es wurde Ersatzgeld geschaffen. Ja, das heißt, man hat sich dann gegenseitig Schecks ausgestellt und die wurden als Zahlungsmittel genutzt und teilweise wurden, äh, sind diese Schecks sogar als allgemein anerkanntes sozusagen Zahlungsmittel zirkuliert. Also die Frage ist wirklich: Lohnt es sich, eine durchaus teure Bargeldinfrastruktur aufrechtzuerhalten? Lohnt es sich, Händler zur Bargeldannahme zu zwingen? Lohnt es sich, Banken zu zwingen, Geldautomaten zu befüllen, um sich dann gegen Katastrophen zu wappnen, bei denen Bargeld zur Not gar keine Hilfe ist? Ja, schauen wir nach Japan. Oder Katastrophen, in denen sich dann sowieso irgendeine Art von Ersatzbargeld entwickelt. Ja, und ihr merkt schon, so wie ich das formuliere, denke ich eher nicht, dass wir eine Bargeldinfrastruktur aufrecht erhalten sollten, die extrem teuer ist und die niemand nutzt, nur um dann Krisen bewältigen zu können, bei denen dieses Bargeld zur Not gar keine Hilfe ist. Das heißt jetzt aber nicht, und das ist jetzt das große Aber hier, dass wir keinen adäquaten Ersatz oder keine adäquate Alternative zum Bargeld brauchen. Denn eines ist mir schon sehr wichtig, bevor physisches Bargeld verschwindet, müssen wir sicherstellen, dass wir digitales Bargeld haben. Und zwar digitales Bargeld, das die wichtigsten Eigenschaften von physischem Bargeld eben im digitalen Raum repliziert. Ja, dazu gehören sicherlich Dinge wie eine gewisse Resilienz gegen Krisen. Das heißt, dieses digitale Bargeld sollte solche Dinge wie Offline-Zahlungen ermöglichen. Aber dazu gehört eben vor allem auch Dinge wie anonymes Bezahlen ja damit wir also hier eine eine adäquate Alternative zu Bargeld haben und diese adäquate Alternative auch dieselben Anwendungsfälle bedienen kann wie das Bargeld heute. Und diese Anwendungsfälle sind meiner Meinung nach eben zum allergrößten aller Teil nicht an das Physische am Bargeld gebunden, sondern eher eben an das Bargeld selbst und die Tatsache, dass es gesetzliches Zahlungsmittel ist, das von der Zentralbank ausgegeben wird etc. etc. Das heißt also, Sicherheit, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, kommt nicht notwendigerweise durch dieses physisch, durch die physische Beschaffenheit des Bargelds, sondern Sicherheit kann man auch dadurch herstellen, dass man Redundanzen äh, kreiert. Das heißt, wir dürfen uns eben nicht nur auf ein Zahlungssystem verlassen in unserer Wirtschaft, sondern wir brauchen mehrere nebeneinander existierende und möglichst unabhängige Zahlungssysteme. Das heißt, wir werden auch in Zukunft äh, private Finanzinstitutionen benötigen, die gewisse Zahlungskanäle zur Verfügung stellen. Wir brauchen aber eben auch Zentralbanken, die eine digitale Zentralbankwährung, also ein digitales Bargeld zur Verfügung stellt, das gewisse Offline-Fähigkeiten hat und eben vor allem auch Anonymitätsfeatures. Wenn wir dann darüber hinaus noch Bargeld haben, ist das Ganze natürlich noch sicherer, aber das ist dann wie gesagt eine Abwägungsfrage, ob das wirklich nötig ist oder eben nicht. So viel dazu von mir. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.